0: NH Podcast. O podcast do gerando novas histórias para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. receber aqui, ah. mas agora que você acabou de falar que vai ser a sua primeira live sem estar de palhaça, é. então acho que você pode começar a contar pra gente essa sua versão também palhaça, e aí depois você entra na sua versão doula, né, e aí você já tá contando pra gente quem é a live-in. Eu sou
1: professora de teatro e sou palhaça, sou palhaça desde 2004, 16 anos. Já debutei. (risos) Já debutei. Sou palhaça com o grupo Nariz Cogumelo e a gente trabalha com palhaçaria feminina desde 2006. Bastante tempo também. E a gente atua bastante com palhaçaria de rua. Estamos sentindo a falta enorme de
0: apresentar porque... Nossa, imagino. Porque online não é a mesma coisa, né? Cara, você não vê a reação. Como é que você faz palhaçaria sem sentir a reação do público? Agora tá
1: assim, a gente conseguiu aprender entender que a realidade é essa, né, de que a gente vai ter que fazer coisas online por um bom tempo, mas é complicado, os meus trabalhos todos são da proximidade, né, do olhar no olho, do tete a tete, que é a palhaçaria, professora e dola, aí a gente tá tendo que se adaptar, mas é isso mesmo. Então, estamos, vamos falar hoje sobre adaptações, né? E lições que a vida dá. Então.
0: Mudança de rota, adaptação, flexibilidade, tudo é. isso a gente vai falar. É. E, então começa a falar pra gente como é que você entrou, né? Você tá na palhaçaria há 16 anos, como é que você chegou nesse mundo, né? Do parto, da dolagem. Então, eu tenho um filho que vai fazer 15
1: anos já, que nasceu de uma cesárea desnecessária. E eu demorei anos para compreender isso. É, no começo eu achava, caía ainda na. Na, no mito né da... uhum. falaram para mim várias coisas na época que ele era grande demais, que eu era estreita, que ele não tava encaixado fora de trabalho de parto enfim aí foi indo uma bola de neve e acabei caindo na faca. E uhum. aí um tempo depois eu comecei a entender que razões eram essas né para eu ter entra... caído numa cesárea. Quando eu engravidei de Martin, que é meu filho mais novo que fez dois anos em maio, eu decidi estudar mais e decidi que eu queria parir. Aí. Fui mordida pelo bichinho. Fui, pelo bichinho da citocina, me viciei, estudei a gestação inteira. Estudei até demais, hum. porque eu sou capricorniana. Então, estudei até demais, assim. A, no final da gestação, eu tive que parar de estudar um pouco. para poder. Me dar
0: relaxada, né?
1: É, me deixar levar. Mas me viciei é. pelo assunto. Martim nasceu, continuei estudando e lendo relato de parto e encantada com esse universo. Aí do ano passado, eu vi a Alegra, que é, que é uma doula também daqui, agora está iniciando como parteira, né, como enfermeira obstetra. E uhum. ela me mandou a divulgação de um curso, uma formação do coletivo Lumiar, aí eu falei: "É um chamado, eu vou". E pronto, eu e tá assim, lá, né? Escolho profissões na minha vida para ajudar pessoas, assim, e para fazer a minha parte para mudar o mundo. Não tô querendo ser, sabe, para potente não Mas assim, é o que eu acredito mesmo É um...
0: Um... Mas óbvio, a gente tá aqui pra quê? A gente é. tá aqui pra mudar o mundo mesmo, minha filha Todo dia eu levanto com esse objetivo Exatamente A gente quer manter esse mundo do, é tá, é do jeito que gente. É é é
1: é. Para mudar o mundo, né, também
0: Exatamente, todo o nosso trabalho cada, cada minuto do nosso dia A gente tem que atuar na tentativa de mudar o mundo E é assim que a gente vai conseguir É assim que a gente está conseguindo Olha quanta coisa a gente já conseguiu desde o nascimento do seu primeiro filho até agora, né? É, com certeza. E assim, eu gosto de Ouvir as histórias das pessoas, saber De onde a gente tá falando de alguma Coisa é importante, então hoje a gente vai falar De amamentação, a gente vai falar de histórias de amamentação e é importante saber de onde é que a gente está falando, né? Eu sei que tem muita gente vindo Do seu perfil que talvez não me conheça Então, eu, né? Eu não tive um Despertar pela experiência Para o parto, né? O meu despertar Para a experiência foi na amamentação Então quando eu cheguei neste neste navio Aqui do parto, já tava muito disseminada A coisa do, do parto humanizado, então eu já sabia né, o que, é que era mito O que é que não era me preparei, estudei, fiz todo esse percurso E tive o parto que eu desejei né? Não é todo mundo que consegue Mesmo apesar da preparação Mas uhum. no meu caso foi tudo como eu sonhei Como eu imaginei Eu sou psicóloga de formação Então eu em clínica há muitos anos Depois comecei, depois que eu comecei a querer ser mãe Que comecei a entrar nesse mundo Eu fui já para a perinatalidade né, Entrando nessa, nessa seara Mas ainda não pensava em amamentação em nenhum momento né? E aí depois do meu parto domiciliar maravilhoso Conforme eu planejo <risos> A vida veio lá e pei na amamentação. E aí começou toda a história que a gente vai Começar aqui, então foi esse o Despertar E foi onde eu encontrei a vocação Esse chamado aí que você fala, não é isso Eu fui fazer um curso do Coaraci, você sabe o grupo né? Talvez não todo mundo conheça, mas a gente tinha Aqui o grupo Coaraci, que fazia formação De doulas, que trabalhava em toda essa área Da humanização, e a gente resolveu promover Um curso de aleitamento materno, trouxe o pessoal De, de Recife, o Manuel Adalto e a Ludmilla, que era de Recife, lá do grupo Estatera, que é o grupo De Melane e tal, pessoal bacana Veio pra cá e eu fiquei como ouvinte, falei, ah, eu trabalho com mulher né, no como psicóloga, então eu vou ficar por aqui para ouvir, né, para aprender mais. Minha filha terminou o curso, eu já tinha comprado, tá, Então aqui embaixo, inclusive, eu, 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 eu comprei eu tinha pedido livros, livro, eu tava pesquisando como era a certificação internacional, sabe, a louca, foi aquilo. Então, assim, é, são essas rotas que a vida vai, vai mudando, né, eu nunca podia imaginar que eu ia ser consultora de amamentação, né, talvez você nunca tivesse se visto doa, na é. época que seu filho nasceu né Talvez você que nem tivesse pensado E a vida vai mudando a nossa rota é, Nem sempre leva a gente para lugares que a gente tinha previsto né A gente pega atalhos e vai parar em outro lugar completamente diferente é. Mas é sobre isso que a gente vai falar né Sobre a aceitação dessas dessas histórias E aí eu vou te pedir né para contar a sua história de amamentação Já que a gente hoje vai falar sobre a amamentação real O que, é que a gente né, imagina, como é que a gente prevê, o que é que a gente sonha E onde é que a gente chega, né? O que é que a gente tem. Então, qual era o seu... O que era que você imaginava, assim, da amamentação? Qual era a sua visão de sucesso para a amamentação?
1: Meu filho mais velho, ele teve problema de ganho de peso logo no começo. E na época, a pediatra me orientou a dar fórmula na mamadeira. Ainda me deu a dica de aumentar o furinho da mamadeira para ele beber mais fácil.
0: Mais fácil.
1: Aí, o que aconteceu? O de se esperar ele largou o peito com três meses de idade eu lembro que ele suava mamando no peito, assim, e na na mamadeira ele ficava assim, praticamente tipo, "Ah, vem aqui o peito e aí vinha aquele leite abundante bastante, ele ficava saciado e a minha produção não era tão, tão intensa. Aí ele largou com três meses. E mesmo eu não tendo estudado sobre o assunto, aquilo me, nossa, foi um bag enorme. Eu sofri. Eu chorava dando de mamar pra Caio quando ele rejeitava o peito. Ele não queria até eu ajeitar. E foi muito difícil aquilo para mim. E doía, então provavelmente não tinha uma pega legal. Doía, ninguém me orientou sobre pega, enfim. Outros jeitos de oferecer fórmula. Eu não foi bem orientada e ele foi, teve um
0: desmame precoce. Isso foi muito difícil. Isso foi mais difícil para mim do que ter passado por uma cesárea. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai fazendo esse bate papo, tá? vou interrompendo, você me interrompe, a gente ah, vai conversando. Tá conversando. Isso que você me falou aí não era o meu sonho. Eu nunca sonhei. Mas eu não. Eu, o sofrimento foi foi enorme, né? Tipo, por mais que eu não tivesse idealizado, não tivesse sonhado. E a gente tem que pensar que enquanto mamíferos, né? Assim, seres biológicos, a gente é preparado para amamentar o bebê que chega. Sim. Quando o bebê chega e ele não tá mamando, enquanto a gente está ali naquele período de preparação, quando a gente está com todos os hormônios funcionando para aquilo, é um luto. Como se o nosso corpo entendesse que a gente tá ali vivendo um luto do nosso filho que tá ali, mas não está dançando naquela mesma dança dos hormônios. Então, é totalmente compreensível, né? Esse sofrimento que a gente tem. E a nossa a nossa cultura, a nossa sociedade não aceita muito, né? Tipo, ai, ah, por que você tá sofrendo? Seu filho tá aí com saúde, tá bem, tá saudável. Sai dessa, né? Você precisa estar é tá tá bem para ele estar tá bem. Não compreendem. e a gente não tem uma pra virar.
1: Eu sabia que eu ia chorar hoje. Ó, eu já sou charona, né? E esse assunto que me toca. Aí ah, isso só doeu muito pra mim. E aí, depois, 12 anos depois, eu engravidei, nanã, vou parir. E pra mim era assim. Não, dessa vez eu vou dar de mamar e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. E vai ser fácil. Eu tava assim, eu botei na minha cabeça que eu ia parir e que eu ia dar de mamar lindamente uma amamentação fácil fluida, sem problemas, tudo de novo, agora vai ser tudo diferente, aí eu não me preparei para a amamentação, eu não estudei para a amamentação, eu queria ter te conhecido na gestação, queria, queria ter te conhecido antes, porque eu não me preparei para tudo que eu enfrentei para amamentar, amamentar para mim era algo
0: instituto. natural que eu fluir,
1: e automático. Que
0: não tinha dado certo da primeira vez por conta das intervenções, que você já sabia que era errado e que Sim. ia rolar.
1: Aí, assim como você, eu tive meu parto domiciliar dos sonhos. E eu pensei, ah, agora eu sou a rainha da bola toda. Agora tá tudo certo, eu parei na minha casa, eu vou ser vaca leiteira. E eu vou tirar essas fotos que nem todas as minhas amigas, com um peito cheio de leite, etc, etc. Só que não. Nas primeiras semanas de vida de Martinho o ganho de peso já foi uma questão. Mas ainda estava insistindo bastante no peito. Com o um mês de vida, ele ganhou um pouquinho de peso, mas não ganhou o que era esperado. E aí, eu fui numa, numa pediatra super conhecida daqui, que apoia bastante o aleitamento materno. Só que eu já estava muito nervosa e eu não fiquei mais tranquila daquela consulta e a orientação ainda não foi complementar foi fazer protocolo de ordem e tal, e procurar uma consultora aí fui numa consultora, ela avaliou que a pega de Martim era bem difícil que ele mamava assim, com os dois lábios pra é. dentro, você lembra? Uhum.
0: nossa, era um... ele tinha uma retragnativa bem né, bom. o queixinho dele era bem...
1: isso e a... não, ó, oh, foi um mix <risos> Martim, foi assim, me deram um combo ela virou pra mim e falou que a gente até tava conversando sobre isso semana passada ela falou pra mim, olha, sua mama tem um formato formato diferente, acho que a gente pode investigar. Isso acabou não indo a fundo e a gente foi conversar só semana passada sobre isso. Uhum. Aí tinha isso, a pega dele, punk, porque ele tinha o celular mais para dentro, os dois lábios para dentro e a questão da produção, que é uma consequência, né, de, de tudo isso. Uhum. É, aí, enfim, muita dificuldade e eu fiquei, assim, arrasada. Depois que eu fui nessa consultora, que só tentou me ajudar, mas assim... Quando eu vi a quantidade de coisas que tinha de problema, que de fato... Olha, eu lembro disso. Olha, eu desabafei com tanta amiga minha. Eu fiquei arrasada, eu fiquei muito mal. Eu fiquei deprimida, chorava o dia inteiro. Aí, Tanila falou pra mim, eu vou te dar uma pessoa de presente. Aí, me deu você. Eu lembro
0: foi presente.
1: Foi. Ó. Aí, aqui em casa, eu sou muito chorona, né? Aí você, veio, é assim, boa, e né? tá. você me tranquilizou, assim, porque você falou, isso já tinha, a Martins já tinha dois meses, e aí a, a outra pediatra falou, a gente tem que complementar, e aí meu mundo caiu, porque eu tinha certeza que eu não ia complementar dessa vez. Aí você veio aqui em casa, e assim, a gente conversou bastante, viu tudo o que podia ser feito, ficou um, um tempo conversando, você falou um pouco de, de você, dessa história, e você falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, e que eu... Falo isso para as pessoas que precisam ouvir. Que fórmula... A gente pode entender, compreender a fórmula que nem uma cesariana. Que ela não deve ser regra. Não deve ser para todo mundo, para a maioria das mulheres. Mas ela existe e é importante Que ela exista para salvar algumas vidas E que nesses casos A gente tem que agradecer por ela existir E aí você falou pra mim Agradeça por você ter esse recurso Pra ajudar no crescimento do seu filho Pra deixar ele mais forte né, Crescer do jeito que ele merece crescer E ao mesmo tempo você está dando Que bom que você está dando Seu peito também oferecendo todas as outras coisas Que uma fórmula não oferece E aí foi depois dessa consulta Que eu comecei a acalmar o coração e tranquilizar e entender que essa é a minha história e que eu tinha que passar por isso. E eu e Martim, a gente tinha que passar por aquilo e que tudo bem, que essa era a nossa história. A, a produção, inclusive, melhorou depois daquilo, que a cabeça...
0: A citocina, né, gata? Começou a injetar leite, as coisas funcionam melhor, estimula a mais. É ah, fundamental. Bom,
1: eu tava vendo a live de... De Patrícia Schmidt, acho que foi ontem Sobre sexualidade no, no ciclo gravítico puerperal. Aí eu vendo a live lavando louça e meu peito vazando Aí eu mandei <risos> a mensagem Pátia, tô toda assustacionada Aqui, meu peito vazando Então assim, maravilha. Certo, melhorou Aí tudo certo, tudo bem Ele ganhando peso e descobre Uma pele velha que é a alergia à proteína do leite de vaca. Aí, pô, outro baque, aí vou, lá vou eu fazer dieta, o grande problema do ganho de peso volta com a pele em V e não sei o quê, mas enfim. Resumindo, com seis meses a gente foi é, tirando a fórmula. Até seis meses e meio eu consegui tirar. Não precisei mais da fórmula para complementar, que ele teve uma introdução alimentar bem legal, ele come como um bom taurino, come muito bem. <risos> E estamos aí até hoje Dois anos, um mês e pouco Mamando isso pra mim Cada mês eu comemoro Você sabe esse sentimento, né? Cada Sim, mês
0: eu, sei eu
1: comemoro E falo, Gabisa Que é meu, meu marido, fala Gabiza Gabisa Estou dando de mamar até hoje, sabe? Isso
0: é Essa é a cara do sucesso, garota Essa aí é a cara do sucesso Exato. Talvez não fosse o sucesso que você pensou Lá no começo, ah, eu vou amamentar Vai ser um sucesso, vai ser lindo, não vou usar Nenhum complemento, vou amar exclu- aumentar exclusivamente, tudo vai funcionar talvez você tivesse aí hoje, ah, eu não, eu não aguento mais, quero desmamar, não consigo é. porque o contexto da gente vai determinar toda a nossa experiência com aquele fato então a história te levou a viver um contexto diferente e hoje a sua sensação de sucesso é muito maior do que talvez tivesse nossa. sido com a sua primeira história. Nossa com certeza, minha sensação
1: por ter parido depois de uma cesárea é incrível e minha sensação por continuar amamentando depois De todo aquele começo é assim, indescritível. Semana passada a gente falou, né? Que eu falei: é, eu acho que eu tenho hipoplasia não sei o quê. E que é uma formação diferenciada da mama. Aí eu falei, no começo, quando eu vi isso, assim, percebi, eu me senti culpada, porque voltou toda aquela culpa e a mãe, né? Andam. Não deveria.
0: Não deveria, mas assim... Precisamos desnaturalizar isso, né? Tá. Não é porque somos mães que precisamos sentir culpa esse tempo todo.
1: No, no podcast de vocês, vocês falaram um pouco disso, né? Ah, ah, aí, aí veio toda a culpa de que, ai, meu Deus, então o problema sou eu, sou eu. Não fui feita para aumentar, não sei o quê. Mas aí eu, meu marido conversou bastante comigo e eu falei, não, velho. <risos> tipo assim, depois eu acabei me sentindo melhor ainda. Porque tipo, eu ultrapassei também essa barreira.
0: Apesar disso, Exato. você conseguiu, né? Mas é muito natural ali a gente direcionar para o nosso corpo a nossa frustração. Né, eu digo isso porque assim eu, eu tinha uma admiração pelo meu corpo que pariu, sabe? Assim, porque eu sabia, eu fui tentante, né? Tipo, antes de engravidar, eu conhecia todo o meu ciclo, sabia quando eu tava ovulando, eu conhecia cada, ah. cada alteração hormonal do meu corpo, eu via como ele funcionava, lindo, eu achava aquilo maravilhoso. Eu tinha certeza que eu ia parir, eu pari. A amamentação não rolou, né? Assim como eu tinha imaginado, né? Rolou até três anos. Vou dar logo spoiler, mas vou, né, antecipar que eu não amamentei exclusivo mais do que 12 dias. E foram 12 dias que a minha filha não mamava bem, eu tava cheia de embugitamento, de inflamação, de berido, toda espacelada. Era como se meu corpo tivesse me traído, tipo, fui capaz de parir, mas eu não estou sendo capaz de amamentar. Os meus peitos estão me traindo nessa hora. Por que é que não tá funcionando? Depois é que eu fui entender que era um encaixe, sabe? Até hoje eu não sei o que foi que rolou na minha história. Já elaborei que ok. Volta e meia, essa semana eu tava aqui, eu não sei se foi com você que eu comentei, escovando o leite do dente de luna e avaliando o freno, meu amigo. Eu acho que esse freno tem um para tentar explicar porque é que não aconteceu, porque a gente precisa de uma explicação. É, muitas mulheres têm depressão pós-parto, entram num ciclo muito de ansiedade por não ter é, controle sobre a alteração e por não ter. Não, não Saber a causa, né? Quando a gente começou sobre a hipoplasia, né? Que, que é um fator de risco para baixa produção, a gente falou que algumas mulheres elas aceitam e elas recebem essa notícia como um alento, tipo, ó, não é minha, foi uma restrição do meu corpo, mas eu não tô fazendo nada errado, eu tô fazendo tudo o que eu posso e dá um alívio, né? Outras mulheres recebem isso como, não, eu não quero essa limitação pra mim, vou conseguir, né? Já tive cliente que aumentou é um exclusiva do próprio mês com hipoplasia, ela não, não sabia ainda e não aceitou que a aquilo era uma limitação, tentou de outras formas e, e enfim, conseguiu é, seguir em outro caminho, mas é muito comum a gente direcionar para o nosso corpo a nossa frustração com aquela história que não se realizou, e a gente tendo consciência disso, né, as mulheres que estão passando porque a gente tá falando lá da frente, né, a gente está trazendo do futuro, né, esse spoiler de como é que a gente chega lá de como a gente pode chegar no final de uma história de amamentação que não foi como como idealizado, e a gente está falando para mulheres que talvez estejam passando por isso agora, então ter consciência de que isso acontece talvez seja um primeiro caminho para dizer, olha, não é só corpo, não é só bebê, é todo um contexto, é o suporte é o contexto que você tá vivendo o que, você, o que tá acontecendo as limitações não são só físicas, eu lembro porque eu olhava pra minha história, eu olhava aquilo ali, não tinha fisicamente, não tinha, não tinha nenhuma questão, a questão podia estar em outro lugar né, em outro lugar psicológico em outro lugar de contexto, em outro lugar de suporte, não sei mas não necessariamente está em você aquela questão, é e aí eu estou falando muito de amamentação idealizada e tal. Gente, existe alguma idealização possível de ser cumprida totalmente? Né? Porque quando a gente tem um sonho, quando a gente vai comparar o que é amamentação, o sucesso real de amamentação, o que é que a gente conseguiu. Mas é, a gente fica nessa de, de, de buscar isso, nessa né? idealização. Ah, mas não foi como imagina. Não existe, gente. O que, o que é que é o sucesso na amamentação? O amamentar exclusivo? Sem usar bico artificial? Por dois anos, pelo menos? O que é que isso que significa? O que é exatamente que você busca na sua experiência de amamentação? Não prejuízo do bebê, conexão. Então, assim, tem uma série de coisas que não tem a ver... Com a forma Então por exemplo Isso que você falou Que eu, que eu te falei Da fórmula na época Continuo defendendo isso Hoje nas, nos meus atendimentos Até nas consultas A fórmula Ela é útil Em muitos casos Necessária Em muitos casos É como um remédio Você está doente O que, é que você vai fazer? Sua prioridade É melhorar Você vai lá Ler a bula do remédio Você vai ter os efeitos colaterais Você vai ter os benefícios E você naquele momento Vai estar tá optando Por usar Talvez reduzir o um risco né? É, enfim Mas ela tem a sua utilidade então, não é o fim do mundo Você precisar usar fórmula É sim o fim do mundo Você usar fórmula sem necessidade Você introduzir fórmula Para um bebê recém-nascido Para ele ter todo, Ele pode ter aquelas efeitos colaterais Tem ter tido a necessidade Daquilo na balança, sabe? Sim. A gente luta contra a indústria Que vende a fórmula Como uma resolução de problemas A gente luta contra a indústria Que está ali o tempo inteiro Tentando é, comparar a fórmula Com o leite materno Não existe comparação E uma outra coisa que eu não faço É tutelar mulheres Eu nunca chego para uma mulher Que está usando fórmula fórmula, não tem nada não. É a mesma coisa do leite. Aceite. É, seu filho vai crescer bem. Não. Olha, o leite materno tem outros benefícios. Se a gente conseguir manter a amamentação, qualquer gota de leite conta. Eu não vou te dizer que é igual. Mas vamos ver na sua história o que é que vai acontecer. Vai caber o que é que você quer, até onde você quer ir. né? Porque se a gente passa, por exemplo, um protocolo de power pump pra uma mulher. Né? Power pump, pump é. Ordem as frequentes ali. A gente né, tentou isso com você. Fica ali ordenando. Gente, você perde um tempo precioso Você tá ali Enquanto você poderia estar curtindo o seu filho Você tá ali na ordem Tentando fazer aquilo Tudo isso tem um limite E o limite vai ser de cada mulher Então eu ficava a pé da vida Quando chegava pra mim Ai, ah, pra que você ainda tá tentando? Quatro meses já nisso Por que você não relaxa? Não, quem dá esse limite sou eu O dia que eu quiser parar Eu paro eu tive minha chave de virada, assim. Eu tentei muito ficar exclusivo. De 12 dias até 4 meses, eu dava fórmula porque precisava. Mas eu dava, assim, sem querer dar. Ela regrada, era um pouquinho. Era aquele ganhozinho de peso ali mínimo. E tentando peito, e tentando peito. Até que Luna teve uma estomatite. Ela ficou com a... Não por conta disso, né? Obviamente, as crianças têm estomatite. Mas ela parou de se alimentar. Não tinha peito, não tinha fórmula, não tinha sonda, não tinha mamadeira, não tinha nada. E aí eu desespero, porque a alimentação da criança é a prioridade. A gente tem isso como uma pedra fundamental, né? Aqui ninguém defende o aleitamento materno acima de qualquer coisa, acima de qualquer coisa e a alimentação da criança. E aí eu comecei foi o momento da chave, da virada que eu falei, não, ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Você tem uma noção? É... Assim, a minha história tá toda lá no, no, no Instagram, no destaque, eu não vou ficar aqui falando sobre isso. Mas eu, eu tava tão surtada nesse período, e é disso que eu, que eu quero falar aqui também, de como a gente entra nessa energia de tentar fazer a qualquer custo, buscar aquela idealização que a gente tinha feito e o quanto a gente perde também né, no processo. Qual é o limite entre a gente parar de tentar aquela busca do ideal e a gente viver aquele real ali com a máxima qualidade que a gente pode. Exato. Né? Eu, eu tava tão nessa assim, eu não conseguia me relacionar bem né com a minha filha porque eu tava ali o tempo inteiro, era um peito e uma boca sabe, era, era uma coisa de querer reduzir o complemento, era aquela loucura de ficar fazendo é, ordenhas e ordenhas, né, não saía quase nada era muito louco, e chegava o um momento que eu disse não, eu comprei uma madeira comprei, não aguentava mais fazer relaxação era um estresse, e aí eu fui flexibilizando a minha história a partir daí, não era consultora ainda mas sabia do prejuízo, sabia que tinha risco de desmando, eu dava chorando, eu dava mamadeira pra ela, eu não virava a mamadeira pra ela, eu deixava assim, ó ia pingando, a menina tinha que fazer uma força tinha que sugar aquilo de um jeito, era um negócio bem pirado. um dia a Carol e a Tanila chegaram aqui em casa, e me viram dando a mamadeira Ela: disse, o que, é que você tá fazendo? a menina mal tá conseguindo tomar ela precisa se alimentar, sabe? Era uma coisa assim e ali, quando ela teve a estomatite, eu falei, não, ela tem que tomar e aí, toma ali a mamadeira, e virava a mamadeira ela vai tomar, vai se alimentar e a partir dali que a gente foi encontrando o equilíbrio o que me pegava era, qual é o limite? até onde eu tenho que tentar? e qual vai ser esse meu limite de parar. Você passou por isso? Tipo, até onde eu vou ficar nessa nessa coisa de tentar aumentar minha produção, de tentar buscar né, o aleitamento exclusivo? E quando é que eu vou aceitar que a minha realidade vai ser um aleitamento misto, por exemplo?
1: Tem duas coisas na sua fala que eu me vi muito. Uma, esse momento de aceitar que a minha realidade é um aleitamento misto, que veio com a sua visita. A sua visita me fez entender, e aí você falou, você pode depois tentar voltar ao aleitamento exclusivo, mas eu não vou te garantir que isso vai acontecer. Isso, assim, eu consegui aceitar essa realidade na sua visita, Daina. Eu, assim, foi muito sensível pra mim o jeito como você lidou com a situação comigo, assim, porque eu consegui aceitar a realidade sem. Deixar de estar motivada para amamentar Porque é diferente de como você falou Não é falar, não, é isso mesmo, pai E aí eu largo de mão Não era isso, eu continuei muito motivada para amamentar Só que aí a outra coisa que eu falei Eu virei também a louca do peito Era peito, 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 peito E não é tipo os primeiros 30 dias do bebê Que o bebê tá grudado que nem um broche Mas tudo, qualquer coisa Eu jogava o peito Porque eu tinha medo que Martim repetisse a história de Caio De um desmame aos 3 meses quando ele fez quatro meses que eu passei essa barreira, assim, do desmame de Caio, eu, minha mãe falou assim, acho que foi minha mãe que falou, você não tem que ter medo desse desmame, ele gosta de mamar, esse menino gosta de mamar. E aí eu parei de ter medo do desmame. Quando a gente descobriu a PLV, eu tentei tirar a fórmula, pra ver se tirando a fórmula e fazendo jeito adiantava, não adiantou. Voltei à fórmula, não foi tão difícil. Já tava aceitando essa realidade, entendeu? Mas aí, por outro lado, quando ele fez seis meses, começou a, a comer bem, engordar, cada comidinha dele, que, cada prato que ele batia. Comemorava. Assim, nossa, eu comemorava demais. Caio comeu bem, sempre comeu bem. Mas assim, era outro significado, porque eu olhava assim, no, uma esperança no fim do tunda de que eu vou tirar essa fórmula. Uma
0: comida mais era um menos naquele dia,
1: né? Exatamente. Porque aí a PJ até falou: a gente bota o almoço e tira fó- uma fórmula. Depois bota o jantar e tira outra. E depois tira outra, que eu complementava três vezes ao dia. Isso ajudou também, porque era três vezes só, não eram
0: várias, né? Eles usavam uma madeira... Pois é, porque a gente tem medo do desmame principalmente quando tem uma madeira bico artificial na jogada, tá? Isso é um fator de risco, a gente precisa deixar isso claro. Eu usei, eu tinha, eu tinha noção, eu era psicopeita, você tá falando aí que virou, né? A louca do peito. Psicopeita, abriu a boca, peito, peito, peito. Eu tava em casa durante muito tempo, né? Tive uma licença longa. Então, assim, isso precisa ficar muito bem contextualizado, porque bico artificial é fator de risco para desmame. E introdução de forma não quer dizer desmame, né? Complementação não quer dizer mami, cada gota de leite conta o quanto a gente puder manter disso é fundamental, é importante pro bebê
1: não, mamadeira eu não ia dar de jeito nenhum, de jeito nenhum eu não ia dar mamadeira, porque essa lição eu já tinha aprendido chupeta eu não comprei aí na primeira semana de vida de Caio, de, de Martim ele passou um dia assim, muito punk aí minha mãe falou assim, vou comprar uma chupeta por via das dúvidas, Martim não quis, graças a Deus não quis, e eu <risos> não Nunca mais dei, assim, eu não precisei cair nessa, porque era, eu tinha esse medo real, assim, de, de desmame e falava, não, bico artificial, não vou usar de jeito nenhum. Eu fazia com o Martinha. A translação, né? Que é colocar a sondinha. No começo, pra mim, isso era muito estranho. Eu tinha vergonha de fazer em público,
0: porque as pessoas não conhecem. É isso mesmo. Acho é estranho. Que... Uma pediatra chegou pra mim. Ai, mas é tão estranho. E a pediatra, se eu disser quem é, você cai pra trás, né? Maravilhosa, tá? Fui fazer um curso dela. Eu, Ai, mas ela não vai desmamar mais, não. Tem a mamadeira, tão melhor, né? Isso é meio esquisito. Gente, aquilo ali me deu, assim... É. Não tinha ninguém a favor, sabe? tinham contadas, assim, as pessoas que eu estavam não, apoiando aquela não, situação. Não.
1: E é porque as pessoas não conhecem. Aí, as primeiras vezes... Eu lembro bem a primeira vez que eu fiz isso na rua, que eu usei a sonda na rua. A sonda, pra quem não sabe, a gente coloca <risos> um copinho, prende aqui perto, tipo, entre os, o, os peitos... bota aqui o copinho e aí com uma sonda, que é um canadinho bem fininho, a gente vai e coloca na
0: boca do bebê, entre o peito e a boca do bebê, assim. A... O ladinho no mamilo vem o sandinho, ele suga o mamilo, né? Soa a mama junto com
1: o... Exatamente. Ele vai ao mesmo tempo se alimentando do leite materno e da fórmula. E aí também é um, um, um jeito, né, Dayana, de estimular a produção, porque continua, continua lá o bebê mamando o tempo todo. Então, a primeira vez eu fui na, no shopping, na Tortarelli, <risos> eu lembro disso. E aí eu falei, vou fazer. E aí eu me enchi de coragem, assim, eu tava sozinha, só eu e Martim. Aí eu me enchi de coragem, fiz e as pessoas todas olharam, porque as pessoas não conhecem muito, né? É estranho. Se
0: amamentar em público, já tem ali, já ó, é. ainda tem, um é. tá imagine é. com todo um apetrecho, né?
1: Aí, assim, não foi fácil, a de coragem, mas foi fácil, não foi fácil, assim, lidar com os olhares das pessoas. E aí, minha mãe, de novo, minha mãe não mora aqui, mas numa outra vinda que ela veio aqui, ela, a gente tava com alguma outra criança, e aí não lembro quem era, se era meu sobrinho E ela falou assim, vem, vem não sei quem Olha que legal, ele tá mamando No peito e no canudinho, olha que legal Aí ela ressignificou aquilo pra mim E aí eu pensei, poxa eu não tenho que ter vergonha disso, sabe Que bom que eu tenho esse recurso Né, esse recurso pra dar Sim. E aí pronto, aí toda vez que as pessoas Me perguntavam, começaram a me perguntar Na rua e eu falava ai ah, é que nem, como se fosse da mamadeira Mas aqui é mais legal porque ele tá no peito também Eu falava assim e aí
0: naturalizava a... também, né, cara? Porque é um, é um recurso tão importante.
1: E foi ganhando da mãe é que é é a aquela... uma do baralho. Que aí eu fui conseguindo jogar baralho. É maravilhoso
0: aquela foto. Eu até falei que eu amo tá ali, acopladinho, maravilhoso. Eu tenho aqui no meu sofá, eu até falei que iam é, que eu ia fazer uma postagem. No meu sofá até hoje, tem as gotinhas de leite porque eu tirava, eu sentava sempre no mesmo lugar e aí eu tirava o relactador, colocava ali e aí pingava a fórmula assim, os restinhos. Ficava todo salpicado até hoje, Tem, Eu já fui lavada umas duas vezes assim profissionalmente, mas ficam ali as manchinhas. E aquilo me lembra esse período, que não foi fácil, foi bem difícil. Mas essa é outra coisa assim, que eu quero é, falar também hoje. A forma como a gente alimenta o bebê não tem absolutamente nada a ver com o vínculo que a gente estabelece. Não tem nada a ver com a nossa qualidade enquanto humanos. A mãe que opta por dar a mamadeira na fórmula, vinculamente, emocionalmente, ela pode ter a mesma conexão de uma mãe que manda no peito. Então, assim, eu não trago nunca como um dos benefícios do aleitamento materno a conexão forte com o bebê. Gente, a conexão com o bebê vem de você, de estar alimentando ele de forma respeitosa, de forma amorosa, porque a ocitocina vai ser liberada se você estiver ali com um contato físico, você não está largando a criança ali tomando a mamadeira sozinha no sofá, sabe? Se a criança está no seu contato, ela está tomando aquela mamadeira de forma respeitosa que é, respeitando a fome, respeitando a saciedade. E esse contato é que é fundamental para ouvir. Não é o leite do peito. Então, quando a gente questiona a fórmula e a mamadeira, é por outros motivos. Não é pela conexão emocional, não é pelo vínculo. Porque isso oprime muitas mulheres que não têm outra opção ou que escolhem. A mulher pode simplesmente escolher. Em algum momento da minha história, eu escolhi dar a mamadeira. Aos quatro meses. Uhum. Eu podia ter continuado com a relaxação. Escolhi conscientemente, sabendo dos riscos. Escolhi. E isso não muda em nada a conexão que eu tenho com a minha filha. Ou ia estabelecer. Então, os problemas são outros. Do mesmo jeito que eu digo, que eu não digo para a mulher que é a mesma coisa a fórmula. A mulher que que usa a fórmula, exclusiva, olha, vou chegar, não, é a mesma coisa, o filho vai ter os mesmos benefícios. Não digo. Não não vou dizer, obviamente, que ela vai ter malefícios Ou que hum, não tem porquê Mas eu não digo para ela que é a mesma coisa Da mesma forma, eu não vou dizer para ela Que ela vai estar tá prejudicando o vínculo emocional Que ela tá tendo com o filho Por conta do uso do, da mamadeira, né? Ou da fórmula, do que quer que seja Porque a alimentação respeitosa, amorosa O vínculo carinhoso, é isso que vai fazer E aí acaba chegando, né? Tem algumas histórias que chegam nesse ponto Quando eu pergunto, qual é a hora de parar? De tentar voltar a ficar exclusivo. Qual é a hora da gente aceitar? Eu acho que um ponto fundamental é quando a gente está comprometendo o vínculo. Quando a gente não tá mais conseguindo se relacionar com aquela criança, a gente está se relacionando só com a alimentação dela. Uhum. Isso é normal durante um período. Tem um período que a gente fica ali mesmo. Mas chega um momento em que a gente tem que virar uma chavezinha e dizer o que é que é mesmo importante aqui. O que é que eu tô conseguindo com isso? Tô conseguindo? Tô evoluindo? Massa! Vou continuar evoluindo. Não tá evoluindo? Não tá saindo daqui? Tá prejudicando o vínculo? Tô prejudicando tô Toda essa história, vamos reavaliar, vamos mudar a rota, vamos ter flexibilidade. Porque quando a gente está vivendo um trauma e uma crise dessa é um trauma, o trauma deixa a gente inflexível. Você fica ali obcecado naquele assunto. O trauma faz isso fisicamente com a gente, né? Então a gente precisa ter consciência para a gente conseguir ter a flexibilidade. E aí entra, por exemplo, o mindfulness, que eu trago sempre como uma ferramenta importante. Você conseguir estar ali presente naquele momento que você está com seu filho, em todo aquele contexto, que é o contato físico, o olhar, o cheiro, aquela situação onde você está ali, vendo ele acordar, vendo ele dormir, o que for, você estando presente ali. Isso te flexibiliza, isso te reconecta com o que é, né, essencial. Então, é é importante a gente entender, e isso só que pode dizer é a mãe, e uma outra coisa que eu falo é, nunca faça escolhas, nunca defina o seu limite, nunca tome decisões no pior momento, na pior noite naquela noite que você não dormiu, você não pegou o olho, que o bebê tava lá, porque se você toma uma decisão nesse momento, muito provavelmente você vai se arrepender porque a gente esquece depois, né a dor, o desconforto o sono, depois passa e aí se você tomou decisão naquele momento você pode se arrepender, se você tomou uma decisão como eu tomei de cabeça fria pensando muito, falei não, agora realmente não foi o pior dia, não foi nada, falei não é o limite, você tá tomando uma decisão consciente, então se você tá no olho do furacão, viva mais um dia, aguente mais um tempinho e reavalie depois quando você tiver com a cabeça fria, quando você estiver bem, você reavalia, o que é que você vai fazer se você vai fazer mais um dia de power pumping se você vai continuar usando a relactação se você vai trazer, entende? é importante a gente ter esse limite e que é o um limite da mãe. Nunca chegue pra uma mãe e diga que já tá bom. Questione, como é que tá pra você? Você está conseguindo se relacionar com o seu filho em que momentos? Como é que você tá curtindo com ele esse momento? Como é que tá sendo pra você isso? Questione, mas não diga pra ela, olha, você não acha que já tá bom não? Que você já tentou demais? Que já tá você já tá se prejudicando com isso? Que você tá prejudicando a sua história com ele? Não, não é você que, que sabe o que é que tá passando com aquela mulher.
1: Não, isso que você tá falando é muito importante. Eu tava desde o começo pensando na importância da rede de apoio nesse momento. A rede de apoio é importantíssima durante todo o perpério, enfim, durante o exercício da maternidade e da paternidade. Mas assim, em em certos momentos e nesse momento de você lidar com uma dificuldade real com a amamentação, a rede de apoio é muito importante. Eu tive muita sorte de ter uma rede de apoio que me apoiava na minha escolha de amamentar meu filho. Minha mãe, minha sogra, minha mãe amamentou os dois filhos até os três meses. Minha avó também, minha sogra também amamentou por pouco tempo. Então não são mulheres que tiveram experiências maravilhosas de amamentação prolongada. Mas elas me apoiaram na minha escolha de amamentar o meu filho. E falaram, isso é importante pra você, então a gente apoia você na sua escolha. As minhas amigas todas que eu desabafei, eu nunca procurei tanto. Tã- isso foi muito um ganho muito grande pra mim, assim, dessa fase, sabe, dai? Nunca procurei tantas amigas e nunca pedi tanto ajuda. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. E eu pedi muita ajuda nessa fase. Elas vieram aqui em casa, sabe? Recebi muita visita, muito abraço, muito amor. E foi uma rede, um marido que apoiava, tava ali. Ele, sabe, ele tava comigo, chorou junto comigo quando a gente precisou, assim, entender que estava rolando uma dificuldade. Assim, ele te... sentiu as dificuldade junto comigo. E me apoiou no meu, na minha decisão, porque é uma decisão minha, não é uma decisão dele, né? De amamentar meu filho e de insistir. Aí, sabe? Me apoiou completamente. Então, assim, eu tive uma rede de apoio que me apoiou muito. Foi muita força de vontade minha, mas a rede de apoio exerceu, assim, um grande papel. Um grande papel. Porque, realmente, a, você se aproveitar... De uma mulher no estado de vulnerabilidade Em estado de fragilidade Pra virar pra ela Às vezes não nem se aproveitar por mal Mas você vira pra ela nesse estado e fala Desista é muito fácil que a mulher desista Porque tá difícil O começo dali com a ação era difícil Dava trabalho, eu não conseguia segurar E não sei o que se se, Talvez se as pessoas ao meu redor falassem pra mim Várias vezes Desista, desista, desista Talvez eu, eu teria desistido Não tô dizendo que eu teria necessariamente Mas talvez sim Então é muito importante você apoiar a mulher E você entender como você falou É isso que ela quer Ela quer continuar insistindo em amamentar Ela quer continuar insistindo em dar um peito Então eu vou ajudar ela E como é que eu posso ajudar ela, né? Nem que seja como o Tanila fez, me dando uma consultora de presente.
0: É óbvio. É engraçado, é engraçado não. É interessante a gente pensar que tudo relacionado à parte e à amamentação toca muito fundo em todo mundo, porque é constitutivo da gente, né? A forma como a gente se alimentou, a forma como a gente alimenta o nosso filho, a forma como a gente pare, a forma como o nosso filho vem ao mundo. Então, mexe em coisas muito fundamentais das pessoas. E eu percebia, quando eu estava nesse processo de tentar amamentar, o que é que acontece? A gente fica entre dois mundos. Entre as pessoas que conseguiram muito facilmente Ai. e que podem ter aquele olhar e talvez você tentar mais um pouquinho. Se você fizer assim, você vai conseguir. É possível. Todo mundo consegue amamentar. Tem a, a peitolândia também, né? Os grupos de amamentação, Sim. onde tudo é possível fazer pele a pele, bota o pele a pele, bota ele numa livre demanda que resolve. Tem essa, esse lado. E tem o outro lado das mães que optaram muito facilmente por dar leite artificial, que não vê nenhum problema e que, tipo assim, pra que, que você tá passando por isso? É só dar uma madeira com leite? Pra que, que você tá? Ah, então, assim, é fundamental para você encontrar a sua turma, né? Você encontrar pessoas que sabem que cada história é única que cada mulher vai passar pela história de um jeito, que é o limite dela que vai contar, né? Então, essa rede de apoio que você fala é super importante. E outra coisa que você falou, o momento de crise, né? Assim, eu descobri que eu, eu, eu dependia das pessoas, eu nunca dependia de ninguém, eu que, né, queria dar conta de tudo, eu era do mesmo jeito. E a gente se descobre em momentos de crise. O que é que é uma crise? É você ser colocado numa situação e você não tem ainda repertório para lidar com aquilo. Uhum. E aí você tá numa crise, tipo uma pandemia. Sabe que ninguém nunca passou, ninguém sabe como é, a gente entra numa crise. <risos> E depois se adapta viu? Então assim A crise é isso E nesse momento Você precisa se reinventar Você precisa aprender recursos Você tem que aprender Quais são os seus limites Você não sabe pedir ajuda Não querida Você vai sofrer mais Então bora aprender A pedir ajuda É isso que a crise faz com a gente E transforma a gente Sempre vai ser pro bem Não Às vezes transforma Numa, numa pessoa traumatizada Numa pessoa que tem Muita dificuldade Mas algumas vezes Vai transformar a gente Em alguém que sabe Lidar melhor Com essa mãe da maternidade né? Com essa coisa De ser flexível De, ser flexível, de pedir ajuda ajuda ajuda, de defender de rede de apoio, sabe? Eu queria tirar uma dúvida aqui, se o pai pode participar dessa coisa de alimentar o bebê com arquiteto alguma coisa. Marcelo. De alimentar. Marcelo. Então, Marcelo, o pai pode e deve, caso o bebê precise ser complementado, ele pode auxiliar na alimentação do bebê, tá? Isso é uma coisa. A utilização da sonda, ela tem uma função que é não prejudicar a pega do bebê e estimular a mama da mãe ao mesmo tempo. Então, se o pai não tem a mama, ele não precisa de estímulo na mama, Existem outras coisas que podem ser usadas para alimentar o bebê sem prejudicar a pega, que é o uso do copinho de vidro, uso de colher dosadora, né? o uso de copinha de transição. E tem, então tem outras formas desse bebê mamar fora do peito que o pai pode fazer perfeitamente. Inclusive tem, tem famílias que só o pai assume isso. A mãe não dá conta de estar tá dando esse alimento para o bebê. Às vezes o bebê não aceita o alimento, é o complemento, no colo eu da mãe porque está tudo eu... ali o peito ele quer mamar. Então o bebê não aceita. Então o pai entra justamente a E é lindo ver, porque é uma forma também De você estar ali com seu filho Alimentando ele respeitosamente Fazendo contato, tudo isso Vai mudar esse pai, vai mudar essa constituição Do pai, vai formar esse bico. Que foi um post que eu escrevi semana passada Que foi super sucesso, quem não viu, vai lá ver Sobre como a, a paternidade ativa né O pai participar ativamente dos cuidados Vai modificar ele hormonalmente Vai deixar ele mais propenso a estar ali Nos cuidados da sua
1: família Muito linda
0: Não é? Ralei para escrever, mas ficou maravilhoso Eu tenho que dizer mesmo, que ficou é muito lindo. bom que precisa Sim. ser divulgado Então leia Então Marcelo, é totalmente possível você participar da alimentação Não precisa ser com a sonda no seu peito Tem gente que usa a sonda no dedo do pai Tem algumas questões aí e não vou entrar porque não é o tema da live, mas tem algumas algumas questões também que não é o mais mais indicado, né? Em todo na maioria dos casos, né? Mas é possível sim participar disso e deve acontecer caso o bebê precise de complemento né? O que a gente espera é que não precise mais, caso precise a gente é vai fazer
1: que a sonda não é para todos os casos de bebê que
0: precisam complementar, né? Porque a sonda também tem um risco. Para estímulo, dá. Isso. E, e precisa de acompanhamento, fundamental. É. Que bom que você falou isso, Melly. Porque precisa de um controle de fluxo, precisa que esse bebê não se adapte àquele fluxo toda vez que ele vá no peito. Então, tem questões aí relacionadas, tá? Mas não, é, tem... é possível. Não é fácil, Zé. A falou alguma coisa aqui, deixa eu ler, porque a gente tem mais sete minutos de live. Quem quiser perguntar alguma coisa agora, viu, galera? <risos> <risos> Cadê? Não é à toa que nasceram a dificuldade de vocês, dois profissionais, queridos, justamente com essas demandas. Muito bem, Marcelo. Pronto, é, Cintia Doula já, já me disse uma frase uma vez. Ela é ela é cristã e tal. E ela falou: Dai, Deus usa a gente, onde a gente foi mais ferida para a gente curar a ferida dos outros. Né? E aquilo fez um sentido assim. Então, independente de, né, da religião, independente do que, às vezes a vida faz isso. Ela sensibiliza você num ponto e aquilo te faz mais propensa. Quer dizer que todo mundo que vai trabalhar com amamentação já amamentou ou teve problema? Não, não é isso mas as coisas que acontecem com você te sensibilizam, e são também ferramentas, e é por isso que eu sempre gosto, eu nunca escondi a minha história, sempre falei, porque a pessoa que eu atendo, ela precisa saber de que ponto eu estou falando, porque ninguém é neutro né, quando eu cheguei na sua casa e eu falei isso da forma, eu tinha passado por essa experiência você sabia que eu tinha passado por essa experiência e você é capaz de avaliar, bom isso é bom ou ruim, alguém que passou por isso falando isso, uhum. isso é ter uma visão crítica, e a pessoa, para tomar uma, visão, uma, uma decisão livre e esclarecida, ela tem que saber de tudo, né, então ela tem que saber de que ponto onde a gente tá falando. Eu acho fundamental isso, né? Mas isso que a Tanila falou é, é bem interessante, né? Que a gente realmente passou por isso e chegou... Não dizendo que precisa de parte 2, hein? Eu aceito. Topo aí. Okay. A gente vai lá no seu perfil a parte 2 agora.
1: Martim tá com, tá com o Caio agora, porque a está tá trabalhando. Caio que fica aí, esse vídeo. Qualquer coisa, Martim vem aqui para mamar também. A gente faz uma... Um
0: maravilhoso E queria... <risos> mais na internet falando alguém tá falando aqui, é, Luanda falando de um protetor de silicone da areola que ajuda a não machucar a pega do bebê achei bem, bem estranho, vocês já viram? é bem comum, é o chamado bico de silicone que é vendido dessa forma, mas que não tem esse objetivo, né? ele acaba, pode machucar mais ele prejudica a produção então ele pode ser usado ele né, tem algumas indicações muito específicas, com acompanhamento de profissional para usar naquele ponto específico e para retirar. Então bico de silicone esse... não é para ser comprado na farmácia e usado indiscriminadamente, porque ele é um fator de risco altíssimo para a amamentação, tá? A Elia tá aqui falando que ela tem muito o que falar e curar. Todas nós estamos aqui também curando, né? E eu acho que eu já elaborei a minha, já tá, já, já digo que a marca fica com aquela, uma cicatriz, né, Você sabe que teve ali, né? Uma história para contar, mas não dói mais, não, né? não, 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 não... Atua, mas assim, só que ele passou por isso há pouco tempo, né? Ainda tem os meus casos, estamos juntas. Pois é, procure conversar. A gente precisa falar, a gente precisa tentar entender as nossas situações. Não é problema nenhum a gente ficar buscando explicações, né? Tipo, ah, por que, é que eu passei por isso? O que foi que aconteceu? Será que foi o Será que foi a com...
1: Eu conversei muito com a Lia no meu puerpério, a gente não tinha a menor intimidade, mas acho que foi a Aline que me falou: você sabe quem é a Lia, ela foi minha dona e tal. E ela passou por uma história semelhante com na época com a Aurora, né? Ela ia ainda passar. Conheci ela na época de Aurora, a gente passou de é, novo. Ela curiosas. ia ainda passar com o Érico. Conversei com ela e ela me ajudou bastante. Ela foi, foi muito bom conversar. É muito bom a gente abrir. Essa live é muito importante porque quando eu tinha, eu estava assim, enfrentando o barco de que ah não é aquela amamentação romantizada, linda, fácil, maravilhosa. Eu senti muita necessidade de ver histórias de mulheres que têm dificuldade. Porque a gente não fala, né? A gente, a, hoje em dia estamos falando mais. Estamos falando mais sobre maternidade real, sobre puerpério real. Mas assim, ainda precisa ser falado muito, porque a amamentação não é fácil para todo mundo. Seja o problema que a gente teve de precisar complementar. Ou seja, uma mulher que tem muita mastite. Ou muita dor. Ou muita não sei o quê, A amamentação não é fácil e simples para todo mundo. E isso precisa ser dito. Não para tocar terror. A ideia não Sim. é essa. Não é tocar terror. Né? A gente ainda incentiva. Porque a, nós duas acreditamos muito na, no poder e nos benefícios da amamentação. A ideia não é tocar terror. Mas a Sim. ideia é você não estar sozinha. Outras mulheres passam por isso. E isso é comum. Isso é bem comum. Tem mecanismos... Meios, pessoas que podem te ajudar a Você enfrentar isso da melhor forma que for né Para vocês dois, você ser bebê Mas você não está sozinha Não é um problema você Porque na hora eu fiquei assim Todas as minhas amigas conseguem dar de mamar lindamente Porque é só eu que não consigo E aí as histórias foram entrando assim E eu fui conhecendo mais a fundo Conheci mais Lia Fui conhecendo outras histórias de dificuldade E percebi que eu não estou sozinha nessa E
0: é possível seguir, né? Exatamente Eu vou falar bem rapidinho, tá? A concha rígida me salvou na amamentação da primeira filha Hoje eu leio muitos relatos contas e eu não entendo Conseguem falar sobre? A concha rígida, ela aumenta o risco de candidíase Porque ela fica ali abafada, né? O peito fica protegido, ele é pra coletar o leite E ela pode interromper ductos ali Porque ela fica pressionada numa mama que pode estar enguditada Então existem outras formas Um rolinho de fralda simples Pode fazer o mesmo trabalho da concha rígida Sem trazer os problemas dela, tá? Então, é bem relativo Eu tive problemas, né? Né? Com, com a concha rígida. E a gente sabe que não é o mais indicado. Laili, quero te agradecer antes da gente ser cortada. Dizer que eu estou muito feliz de você ter vindo. <risos> da gente ter tido essa conversa. Eu acho que super rola a gente né? falar de novo. Fala um pouquinho do seu curso. né? Chama as pessoas para irem é, conhecer lá o seu perfil. Fala um pouquinho do curso.
1: Então, meu perfil, que está aí. Ela Underline do Dola. E no final de julho eu estarei dando um curso sobre cuidados com recém-nascido. Falamos um pouco sobre a alimentação e sobre outros assuntos: de higiene, picos e saltos de desenvolvimento, etc. As inscrições estão abertas. Olha lá no
0: meu perfil que tem todas as instruções. Eu digo pra todo mundo, viu? Porque na consulta de amamentação pré-natal eu não consigo falar de gestação, de pico, de sono. De... Eu olho agora, a gente tem um curso maravilhoso aqui da Laili. Maldas é, coisas, ela Sinto tá... falando aí. Não, mas eu gostei do, do material, do conteúdo que eu reuni. Pois é, tá maravilhoso mesmo. E é isso, gente. Sintam-se acolhidos em todas as suas histórias. Estejam elas como estejam, tá bom? Tô muito feliz de ter compartilhado com vocês esse momento. Vou deixar gravada lá no Ligue TV. Um beijo. Beijo, Dai.
1: Obrigada. Tchau. Ah.